0: sean todos a un episodio más de Aftershave o, como le dicen los cuates, a la casa de Les Señores. Así porque ahora es el compañero. ¿Cómo se dice señores neutral? Señorus Les Señeres. <risa> <risa> No, pues te van a decir les personas. Le, les personas. Ya vamos a hablar francés todos.
1: Les personas. <risa> les personas. Oh. Uy, oui, les personas. <risa> les personnes. Hola gente, yo soy Rufán, estoy con Crisanto Donovan Y sí, yo quería acotar que yo no soy partidario del lenguaje inclusivo. <risa> a mí me da igual, siempre y cuando no. Lo... O sea, si alguien me dice, dime por favor, ella o no sé, cualquier otro pronombre raro, entonces <risa> pues, como cuando yo me presento y digo, pues, ¿cómo te llamas? Lord Ruffine, bueno, me gusta que me llamen Lord Ruffine, ¿no? Entonces lo puedo entender y te voy a decir, va, pero si estás asumiendo que tengo que saber que, ella, que eres ella o te gusta el lenguaje inclusivo, sí te voy a decir, vete a la verga, no soy mago, güey, dime. O sea, no tengo una bronca en que me digas cómo quieres que te nombre, pero sí tengo una bronca en que asumas a que yo voy a saber cómo te tengo que decir.
0: Sí, a mí no me importa que la gente hable así, ¿no? Y me vale madre, de hecho. A, a, me vale madre, Karen es que así que, o sea, al contrario, pues lo apoyo, qué chingón. Que, sí, o sea, sí. Si que te... evolucione el lenguaje, que evolucione todos. Nada más la cosa es yo no tengo a huevo que participar. Esa es la Exacto. cosa. Participo en respetar a todos. En eso sí participo. Sí, yo también.
1: Pero uh -huh. si el que asumas que tengo que, eso no está chido porque los demás no tienen por qué saber de manera nata que me tienen que decir los Rufain, Yo tengo que decirles, güey, mi nombre es tal, no me gusta que me digan así. Uh -huh. Ya si le estás diciendo, pues bueno, está uh -huh. chido que respeten eso. Pero los que de repente dicen que ya me tienes que llamar ella, pues güey, yo qué chingados sé güey, si te estoy viendo a lo mejor, o sea si no sé que eres trans, güey, de repente si te confundo con un güey o con una mujer y tu género es el contrario, pues si no me avisas güey, digo, si yo asumo que te veo como mujer, pero eres hombre trans, digo güey o mujer trans, digo, pues ahora te voy a amar como a ella o él, ¿no? Sí. Pero si te gusta que te digan de otra forma avísame, por favor, avísame, yo de verdad con mucho gusto te digo como tú quieras, si quieres que te llame transformer, güey que te llame avión, que te llame como chingados quieras, soy un misil termonuclear órale güey, no tengo una bronca que te identifiques con un misil termonuclear güey, te voy a decir hola misil termonuclear sí. güey, está chingón sí. está bien, está perfecto pero avísame
0: no solo soy partidario de respetar sino de empatizar, claro, tanto que o sea, yo disfruto aprender cosas nuevas de cómo piensan los demás, ¿no? cómo ven el mundo los demás, ¿Mm? me causa curiosidad y no solo curiosidad sino muchas veces gusto ¿Sí? excepto cuando me dicen algo así como de cosas machistas o cosas Xenofóbicas, racistas. Eh, sí. Esas no me laten, la neta. Es sí digo, güey, qué hueva. Estoy hablando con un güey de hace. de 1940. <risa> Puta madre, güera. Sí, o sea, sí. y, y ni siquiera eso, güey, porque mi abuelo tiene 90 años. Nunca ha sido homofóbico en su vida. Uh -huh. Mi abuela tiene 80 años. Es feminista y nunca ha sido homofóbica en su vida. De vez en cuando se dicen comentarios anticuados, ¿no? Les es la palabra. Que, que se entiende, güey. Se entiende. Dices, bueno, pues sí, güey. ¿Cómo no van a decir comentarios anticuados si tienen 90 y 80 años, güey? Pero que alguien de 40, güey, me diga, pinches putos! Digo, ¡verga!
1: El clásico ejemplo que he puesto uh -huh. siempre, ¿no? De,
0: ¡ay, yo respeto a la comunidad! Tengo amistades, tengo amigos putitos. Sí, exacto. ¡Hasta eh, eh, madre. Eh, 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 ese tipo de mamada es como decir no 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 es, es completamente legal sin que te pregunten. Exacto. Sí, y es normal, o
1: sea, palabras anticuadas o expresiones anticuadas, costumbres anticuadas, pues van a existir siempre porque yo, yo ya empiezo a estar en esa situación, que de repente ya digo algún chiste que en mi época era chida, y ahorita es como mmm, fuck, ya tienes 88 años, güey, ya no suenas chavo, güey, no sí, suenas chavo, pues eso es chavo a eso es a lo que suenas, güey, mm. ya empieza a ser algo anticuado, y ahorita es de chavo pero en unos 10 años, es lleva a ser de rocazo, güey. Uh -huh. ¿No? Decir, no, como mis papás, a lo mejor dicen me voy a echar un highball, güey. Pues a lo mejor alguno de tus papás, los que nacieron en los años 40, estaba bien decir un highball, pero si yo digo, me voy a echar unos highballs con la palomilla, entonces como, ¿qué? <risa> <risa> no mames, güey. Pues entonces, sí. no, ya es algo muy
0: anticuado. Yo ya no sé ni qué chingados es eso. El highball es una bebida y
1: existe un vaso que se llama vaso Ah,
0: highballero. sí, sabía que el highball era una bebida, pero no o sé. Sea. Y existe el vaso
1: highballero, pero para mis papás que nacieron en los 40 y 50, el decir me voy Echar un high bolito con la palomilla y nos los vamos a pasar suave. Dices, verga, güey. Si yo digo eso ahorita, pues yo me he boticuado inclusive con mi generación, güey, con los chavos güey. Pero un centennial o un millennial como tú ya es de plano de, güey, ¿en qué año naciste? En 1800, güey. No mames. Pues sí, vamos a iniciar el día de hoy con otro experimento, un formato de 15 a 20. <risa> Y que es sobre un tema que está basado de, sobre un doctor que quiero dar sus referencias porque pues luego la banda, los que son más estructurados van a decir no mames, de dónde sacan sus chingaderas. Bueno, el <risa> capítulo de hoy se tratará sobre cuatro prácticas de cómo mantener una relación sana. Y según esto, por el doctor John Gottman, que es licenciado en física matemática por la Universidad Fairlight Dickinson, con maestría en psicología matemática por el MIT, puros pinches instituciones Chafas y doctorado en psicología clínica por la Universidad de Wisconsin. También es profesor emérito en psicología por la Universidad de Washington y cuenta con alrededor de 190 documentos científicos publicados y es autórico, autor y coautor de más de 40 libros sobre relaciones de pareja. Y pues comenta que pues estos son las cuatro prácticas o hábitos que hacen que una relación sea más sana y para los que quieren oír palabras bonitas pues sea más feliz, ¿no? No estamos de acuerdo a lo mejor en algunas a lo mejor son muy anticuadas porque el, el señor ya tiene como 80 años entonces eh, decir que el güey lleva investigando casi 40 años sobre esta situación, se dedica más a la onda de los divorcios. ¿Y de por qué pasan? No? Sí, porque suceden los divorcios uh -huh. y entre todas sus investigaciones pues está la situación de que checaba que había ciertos patrones de las relaciones más duraderas o los matrimonios más duraderos y de ahí es pues, donde formó estos cuatro puntos.
0: Ok, muy bien. El
1: primero que sería las expresiones de afecto y admiración, que dice expresar nuestro amor y admiración por nuestra pareja de manera recurrente y sin ningún motivo en este caso es eh, decirle a tu pareja ciertos halagos de vez en cuando y sin motivos evidentemente si sí, no solo porque te practicó sexo oral exacto o no porque sea su cumpleaños o su aniversario no porque es navidad güey
0: es como pues no güey o de la nada tú también te bajas por los chescos así nada más porque sí para demostrar tu amor
1: eh, sí que eso está chido sí la neta es algo que aprendí hace muchos años mucho antes de que yo fuera pico en un librito de esos de compendios de frases mamertas antes de que existieran redes sociales y hay una que me gusta mucho y trato de aplicar en mi vida que es el que todos tenemos un letrero invisible arriba en la cabeza que dice hazme sentir bien güey uh -huh. a nadie le cae mal que de la nada de repente te halaguen ya sea física, emocional, intelectualmente y que digan algo positivo de ti uh -huh. eso está chido, sobre todo cuando es random, entonces con tu pareja es algo que debemos de, bueno el doctor Gottman que se debe de de hacer y hace una analogía a una cuenta bancaria.
0: Sí, ahí es donde dices, dices, bro, híjole, okay. pero <risas> digo, es para que lo
1: tengan como más uh, imágenes mentales, imágenes mentales. A mí eso se me hace muy anticuado, pero sí hasta cierto punto la relación que hace es eh, que debe haber un radio de 5 a 1, wey, que usualmente se refiere a que tengas cinco acciones chidas para con tu pareja, positivas o en amor, por un pleito a lo mejor que hay en algún momento. Es cuando llegamos a decir en el podcast que pones a una balanza a la situación y dices, güey, pues sí hemos tenido algunas broncas, pero las cosas buenas han sido mucho mejor, ¿no? Que dices, güey, mi vieja a lo mejor es súper linda en X, Y o Z aspecto o me procura mucho o siempre está al pendiente de mí, güey. Entonces son tantas las cosas positivas que en algún momento si tienes alguna bronca con ella o alguna discusión, dices, pesan más las cosas buenas que las cosas malas y no al revés, porque si tienes puras cosas malas entonces vas a decir, fue linda conmigo hoy o fue lindo conmigo hoy, pero todo el puto día se la pasa quejándose, mentándome la madre, haciéndome panchos, güey, celándome, regañándome, calificándome que todo está mal. Entonces güey, pues no importa que hayas hecho una acción positiva si todas las demás son negativas. Entonces ahí el doctor Gottman lo maneja por eso como cuenta bancaria. Y dices, uh -huh. güey, que estés en números negros y no en números rojos. Y también te dice, pues si estás en números rojos, pues agarra tu dinero, que en este caso sería
0: tu amor, güey. Pues lleva al otro banco, ¿no? <ríe> es como, pues me voy a cambiar de banco, güey. Hay un coach, un coach uh -huh. muy preparado, es inglés, se llama Craig Beck, uh -huh. y es él dice que le costó mucho tiempo entender que las relaciones se tratan de hacer sentir bien al otro nada más porque sí y no para obtener algo a cambio entonces él, a él lo que una de las cosas que le quitó más el, la ansiedad de la pro approach anxiety, por ejemplo uh -huh. es decir a ver en lugar de pensar voy a hablar con esta morra nada más porque me la quiero coger en algún momento porque quiero que sea mi novia o lo que sea no le voy a, voy a pensar qué le puedo decir ahorita o de qué manera la puedo hacer sentir bien porque yo ya me siento bien yo ya estoy uh -huh. chido no necesito nada de nadie claro entonces lo que me queda es dar entonces cómo puedo hacer que esta persona que me causó una sensación chida ¿Cómo la voy a hacer sentirse bien hoy?
1: De hecho, en el Pico Party Street, los que son mucho menos rupestres de las primeras cosas que aprendí. De hecho, las dice Mystery. Es uno de mis mentores que te menciona que siempre que andes con alguien o salgas con alguien, procures dejarle algo positivo para que su vida mejore y no al revés.
0: Wey. También ese es un principio de los Boy Scouts. <risa> Soy muy teto, pero sí. Entonces los, los Scouts siempre dicen deja el lugar mejor de cómo lo encontraste. Yo lo sé porque yo fui en los Boy Scouts. Afortunadamente nadie me violó. The <laughs> ni me toqueteo de maneras eh, inapropiadas. De hecho, eran medio rudos mis el, el grupo en el que yo estaba. ¿Sí ¿Era culero? De, dentro de todo, o sea, te sorprendería cómo alguien que se viste así puede ser tan hardcore para sus actividades. Wey. Era así como, súbete en shorts al, hasta arriba del nevado de Toluca y acampa en el cráter con una temperatura de menos tres. Verga. Cosas así. Una vez nos llevaron en una lancha en, en una presa gigante que está en Veracruz, entre Veracruz y Oaxaca, si no mal recuerdo. Uh -huh. Y es una presa en Enorme, y nos llevaron a una isla en medio de la presa, fueron como 30 o 40 minutos en lancha, más o menos, uh -huh. y nada más le dijeron al de lancha, regresar una semana aquí por nosotros, o sea, <risa> y no había forma de, de comunicarse con nadie si algo pasaba, o, o sea, pueden haber si hecho... haber un accidente, si alguien le, le, lo mordió una serpiente, te la pelas, bueno, probablemente como estos güeyes eran tan survivor man hubieran encontrado la forma de buscar ayuda con señales de humo o alguna mamada, ¿no?
1: No, no estuve en Boy Scouts Había otra mamada que se llamaban escuadrones, güey. Uh -huh. Entonces estuve como dos o tres meses. Aprendí a hacer nudos y crear así casas de, sí, de campaña con árboles y la chingua, bueno, ramas. Uh -huh. y, era chido, pero siempre fui yo de la idea de que me hacía muy ñoño ese desmadre Entonces el, los meses que estuve, estuvo cagado. Para mí era como más chido que los Boy Scouts, pero al final dije, güey, es la misma mamada ñoña en mi concepto, ok? O sea, no digo que sea malo, uh -huh. pero para mí, de hecho, creo que es bastante bueno que te enseñen esas Clase de,
0: muy de útil, habilidades. Güey. A mí me sirvió güey. De, de verdad, me fortaleció el carácter bastante. Güey. Y cuando entré a jugar fútbol americano fue más fácil güey, porque ya no era, o sea, no era tan chillón. Güey. O Exacto. Sea, aguantaba los golpes, etcétera. Entonces, lo que dices, eh, forjó un carácter. Güey. Sí, de, o sea, de, me sentía chido de salir todo raspado. Decía huevos. Significa que, que, estu, que estuvo chingón en <ríe> <a> la práctica <ríe> Pero sí, este
1: hubiera sido una buena opción. Pero bueno, al final de cuentas, en esta situación de, del primer punto de expresiones de afecto y admiración, también hay algo que es chido, por ejemplo, es realizar actividades también con tu pareja y eso es una muestra de afecto de admiración. Por ejemplo, eh, situaciones que a lo mejor a ti no te gustan tanto, pero a tu pareja sí. Y yo voy a dar el clásico ejemplo que ya he mencionado un par de veces en, 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 algún episodio, que es por ejemplo, que a mi pareja le gusta mucho el cine y yo no soy fan, tan fan de ir al cine. O sea, sí veo películas, pero usualmente prefiero verlas en, pues en mi casa. güey. Y a ella sí le gusta más ir al cine, pero como yo sé que a ella le gusta el cine y si amas a ti, Pareja, güey, evidentemente, el saber que tu pareja va a ser feliz o va a estar contenta por esa acción, pues eso es algo positivo que dices, güey, qué chido. Y ella sabe que yo no soy fan de ir al cine, pero lo aprecia mucho.
0: Mi primera novia de toda la vida se volvió fan del fútbol americano por mí. Eso me pareció chido. Nunca nadie más ha vuelto a hacer ni el menor esfuerzo por ver el fútbol americano conmigo.
1: Eso es clásico <risa> también, güey. A muchas mujeres, por ejemplo, no son, es una tendencia que a muchas no les gusta el deporte y los domingos, pues ya o sea temporada. De americano o de soccer, los güeyes tienden a ser fans de ese desmadre. Entonces yo no soy tan fan de ninguno de los dos. Si acaso seré más fan del americano,
0: yo de todos los deportes me encantaría trabajar en Sports Center porque estaría de huevos, <risas> pero por ejemplo que tu
1: pareja no le guste, pero sabe que es algo que amas, pues evidentemente te va a apoyar. A lo mejor un día te dice, oye güey, compré boletos para ir a ver el partido a X, Y o Z, que eso para ti sería como güey, qué chingón, a mi vieja no le gusta, pero tuvo el detalle de decir, güey, pues te invito a un partido de soccer o de americano o de cualquier deporte, y obviamente Cristian va a decir, güey, qué chida es mi vieja. Claro. Pensó en mí, y me queda claro que le intereso, güey, que está preocupada por ese tipo de situaciones, y ya ya no desmadre más cotidiano, a lo mejor el que deje salir a tu pareja también con sus amistades, o que si te dice, güey, vamos a comer a casa de mis papás, que yo tengo una bronca con eso, de repente cuando me dicen vamos a casa de mis papás, es que, híjole, güey, yo no soy tan fan de congeniar con la familia de mi pareja, lo hago evidentemente, no soy fan, pero porque la amo, digo güey, va, te acompaño a convivir con tus papás <ríe> o con tu familia wey.
0: mi última exnovia contaba las peores historias, las historias más aburridas del mundo, y yo hice todo el esfuerzo porque me interesaban, y llegué a apreciarlas, de cierta manera, decir qué buen pedo que me esté contando esto, es la historia más aburrida del mundo, no hay acción <ríe> en esta historia es peor que ver Winnie Pooh por mucho es como si Winnie, pues sin Winnie, Poo no hubiera aventuras y, y todas sus pláticas fueran de piglets. Eres bien chido. Es
1: cuando aplicas el clásico meme de muy chido y todo, pero le faltó alcohol y sexo a tu historia.
0: Wey. No mames, está de hueva. Le faltaron balazos, algo, wey. sangre, güey. Oh, no, no sé, güey. Chisme. Cuando me... no, chisme, no me gusta el chisme tanto, pero bueno, algo algo jugo, algo, ¿Algo, da? algo ah, huevo, spicy, en algún momento. Un, o sea, hay un arco hay un arco dramático. De, sí. En algún momento, ah, güey, se puso intenso y ah, ¿qué pasó? Y así este tipo de cosas también, por ejemplo, no sé ir a
1: conciertos. Por ejemplo, también aplica con amistades. Tenía alguna pareja también en algún momento y amistades que les gusta mucho ir a conciertos. A mí se me hace un desperdicio de dinero ir a un concierto, a menos que sea súper fan. No, he ido no, no, a muchos, o sea, he ido, yo creo que unos 10 conciertos en mi vida y son de grupos que a mí me turbo maman, pero es porque ya de plano sí soy muy fan. Pero si de repente, por ejemplo, el, la última vez que vino Guns N' Roses todo el mundo está emocionado, yo no iba a ir y una amiga me que es súper fan, ya había ido dos veces, me dijo, güey, acompáñame una tercera y yo como, oh, o sea, sí soy fan, pero no tanto, y luego me recordó, te gusta la rola de It's So Easy, ¿no? Y yo, ah, sí, huevos es de esos güeyes, ese güey es con la que abren usualmente, nada más por esa rola y por acompañar a mi amiga, le dije, va, güey, te voy a acompañar.
0: No, vamos por ver a una banda legendaria, ¿no? Pero es que no es toda la banda, digo, no estaba más
1: que... Axel Rose. Axel Rose y... Yeah. y Dove McKeegan, güey, yeah. y ya, que dije... Ah, no está pero no estaba ni Slash, ninguno de los demás, era como, pues, uh, no yeah. es Gonsway. pero yeah. bueno, mucha gente considera con Son Roses por
0: Axel Rose. Yo, yo iría casi cualquier concierto excepto Alejandro Fernández <ríe> Enrique Iglesias wey, Bueno, vez? no, el de Enrique Iglesias tal vez así, diría, oh, bueno, bueno va, vamos a ver ¿Tantico? Yo con una
1: de mis primeros intentos a una niña que me gustaba mucho en prepa, le mama a Luis Miguel, le mama, a mí me, me mama también Luis Miguel, pero no para ir a uno de esos conciertos entonces güey. Es, es, sí,
0: es bueno, güey, es bueno, es, o sea, este, para algunas personas a mí me costó trabajo reconocerlo. Es bueno, es muy bueno. Tiene, o sea, es un gran artista, güey, gran, gran artista. Wey. Y yo por hacerla feliz, güey, que eso estaba mal, porque
1: antepuse en ese momento porque yo no sabía de relaciones y dije, güey, lo voy a hacer por ella en vez de hacerlo por mí. Pero la acompañé a un concierto y claro, ella le mamó. Entonces yo compré los... Me acuerdo que es más, es tan... Tiene tantos años esto que acaba de salir el álbum blanco de Luis Miguel. Que era pero justo Mayaches. estamos
0: hablando de que hay, a veces hay que hacerlo por el otro.
1: Exacto, o sea, por el hecho de que tú, o sea, de que sabes que va a estar bien y eso te va a traer también a ti un beneficio de estar tú también bien, pero siempre tienes que empezar por el principio de que tú te la vas a pasar chingón, güey. En ese momento yo no me la pasé tan chido en el concierto porque para mí en ese instante yo era el clásico güey que no escuchaba música en español, entonces yo decía cualquier cosa en español es una mierda. Ahorita no pienso así, pero en ese instante dije, bueno, y la acompañé a ese concierto Luis Miguel. Pero bueno, ese es el primer
0: punto. A un concierto de Arjona tampoco iría ni a putazos, el a menos que fuera para aventarle piedras. No, bueno, yo trueno con mi pareja si me dice, güey, si, o sea, si me dice mi artista favorito es Arjona, ahí saca, se muere el amor, ahí es, se muere, güey, se acabó, digo, ¿qué, qué, ¿por qué te pasa? ¿Qué, qué coños tienes ¿Qué en la te, cabeza, güey? ¿qué, ¿Qué te pasa? ¿Por qué Arjona, güey? Sí, perdón, pero si sí, ¿No, no has Arjona? escuchado todas... Sus ¿Qué, qué, ¿Qué te pasa? Es más, prefiero ir a un
1: concierto. Eso va a estar cabrón porque ya alguna vez mencioné que es uno de los géneros de música que más me caga. Bueno, hay dos que más me caga. Tres. Banda, reggaetón. banda reggaetón y trova, güey. O sea, si me dice Arjona, vamos a que me den a escoger qué prefieres. Banda, trova y reggaetón o Arjona. Digo, güey, los otros tres sin pedos, pero Arjona en este instante es
0: fúmate de mi vida, güey. Para empezar, Arjona es un tipo de trova, más o menos. Sí, muy mal hecha. No, nada más güey. que con, una con unas letras que dices. Perga, chinga tu madre, ¿cómo mirarte si no tengo
1: ojos, güey? ¿Cómo olerte si no tengo nariz, wey? Sí, no ¿no? Eres, no. ¿Cómo caminar si sí?
0: No, no hay unas piernas. peores. Hay, hay una que habla sobre la menstruación, que es lo de, no que, mames. es una canción bastante misógina
1: <risa> Pero bueno, en fin, pues esas son las expresiones de afecto y admiración. Ah, uno que es muy básico también, y eso lo hago usualmente, es mandarle mensajes, no nada más a tu pareja, a la gente que quieres, ¿no? Pero si un día te acuerdas de alguien, mándale un mensaje. Yo sé que a veces es bien difícil el hecho de, de no querer tener el upper hand o manejarle el sartén por el mango y decir yo soy el que tiene el poder, pero güey, ya hemos dicho que el ser vulnerable es algo chingón, te hace una persona más eh, valiente. Entonces el hecho de que tú de repente si te acuerdas de alguien, mandarle un mensajito y decirle, güey, hola, ¿cómo estás? Te amo, güey, o vamos a echar un drink, o cualquier tipo de cosas traspolado a la situación de pareja, de la nada, un día si estás, no sé, en la escuela, en el trabajo o en cualquier lugar donde no estés con tu pareja, pues mándale un mensajito, decirle, güey, pues nada no más estoy mandando este mensaje para decirle que te amo. Y ya, güey. Estefan y yo tendemos mucho a hacer eso, pero a veces inclusive si yo voy al súper y me dice, oye, se te olvidó tal cosa o tráete esta otra güey y me casi siempre cierra con un te amo y eso es chido, entonces esas demostraciones de afecto y cariño y admiración son chidas. Otra más que voy a agregar ya para finalizar, por ejemplo, ahorita estamos grabando en mi casa, pero cuando iba a las oficinas de Crisanto cada vez que yo regresaba a la casa, pues Estefanía me decía, se va a ir muy no pero siempre era como, ah, hola mi amor qué bueno que ya llegaste, el chingón de la casa cosas que te hacen sentir bien uh -huh. y fue un distanciamiento de dos horas, güey el hecho que yo regresara a la casa para ella era como, wow, qué chingón que ya yo mi güey ¿no? ¿no? y lo mismo hago con ella de repente la veo y digo güey qué guapa te ves qué chingona eres qué chido verte otra vez ese tipo de cosas son bastante chidas ahora vamos al punto dos que dice hacer un espacio para tu pareja en tu mente y en tu corazón
0: okay.
1: <risa> que eso es aquí menciona que hoy en día por eh, pues el trabajo o la familia eh, los las amistades o las redes sociales inclusive pues, estamos siempre ocupados y en turbo chinga pero eh, a pesar de eso siempre debemos de tener presente no necesariamente que le mandes en este caso un mensaje, pero sí acordarte de tu pareja y acordarte constantemente de que hay alguien ahí, uh -huh. que no nada más estás tú solo. A mí me cuesta mucho trabajo por ser una persona solitaria, pero trato de tener en mi pensamiento de manera constante a mi
0: pareja. Güey. Poner una fotito ahí.
1: Pues también, güey. Hay mucha una gente fotito. que tienen en su oficina, tienen este un portarretratos con la foto de la familia o la foto de su pareja, ¿no? Hay gente que esto sí no lo recomiendo porque ya es por cuestión de seguridad. Yo antes traía una foto de mi novia en la cartera, pero ya por seguridad no es chido traerla porque alguna vez tuve un secuestro express y por traer una foto de mi pareja, pues le hablaron y la quisieron extorsionar también. güey Verga. Entonces tampoco está. Eso ya por cuestión de seguridad, traer fotos de tu familia o de tu pareja en la cartera no es una buena opción. Güey. Esto se tornó muy oscuro, muy rápido, <risa> escaló muy rápido, pero yo, sí
0: yo tengo un amigo, un conocido que tenía fotos de todas las mujeres con las que había estado desnudas. En su casa. A la verga. Eso, eso, o sea, y estaban artísticas. Ajá. Estaban artísticas las fotos, sin embargo, es delicado. Sí, no, sí, no mames. No. R raya, O sea, no sé si es un tema narcisista, es como tener trofeos. Híjole. Es que... ay, sí, sí, ay. Está, está raro, güey. O sea, está, 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 está en, al borde. Está, al borde. Está en el límite. O sea, un poquito peor. Bueno, también esta persona era bastante narcisista, así que. Híjole, sí si está cabrón. Y eso es, eso nada más. Era una de las señal de las señas de hey, Soy un poco narcisista, <risa> un poquito muy leve, güey.
1: <risa> pero sí, el tener de manera constante eh, o que estés pensando frecuentemente en tu pareja y puede ser con situaciones a lo mejor que vas por la calle. Son situaciones muy estúpidas, pero sí son ciertas. Y esto yo lo digo porque a mí me ha funcionado con la mayoría de mis parejas. Que si a lo mejor tú vas caminando y ves algo que le gusta a ella y no está contigo, pues te acuerdas de ella y dices güey, a mi vieja o a mi güey le gusta X, Y o Z. El hecho de que te acuerdes, no necesariamente que compres o le mandes un mensaje en ese instante, o vaya, no tener una acción física en ese instante de más allá de pensar y decir, güey, me acordé de mi pareja, eso es algo positivo. No se puede ahondar mucho en esto, porque es simplemente acordarte de ella o de él, pero ese sería el, el segundo punto. El tercero, que es muy chistoso, que dice. La influencia recíproca que dice que nuestras parejas siempre van a ejercer una influencia sobre nosotros con respecto a sus gustos, pensamientos, comportamientos, pero una cosa es definir un poder de control por medio de esta influencia, ya sea económica, emocional, psicológica o espiritual y otra el entender estas influencias para conseguir un poder compartido y sano. Esto se refiere a que a veces es el hecho de que tú siempre vas a tener influencia sobre tu pareja. Hay cosas que a ti te gustan y que usualmente le vas a decir a tu pareja, güey, a mí me gusta X, Y o Z. Me gusta ver como en tu caso, no que dices, güey, me gustan los deportes. Es inevitable que a tu pareja en algún momento le quieras inculcar el gusto por el deporte, güey que le digas, güey, vamos a ver este partido de básquet, de americano, de fútbol. Vamos a ver las olimpiadas, no sé, whatever, pero es normal que si a ti te mama eso, pues muy probablemente a tu pareja le vas a tratar de influenciar para que lo disfrute, aunque no le guste, pero que trates de que, que le encuentre cierto gusto. El problema es que a veces eso lo tomamos como una afrenta, güey, porque por ejemplo, a mí que no me gustan los deportes y de repente me dices, güey, vamos a ver tal partido y en vez de reaccionar de manera positiva, usualmente lo vamos a ver como lo que dije, una afrenta y te voy a decir, güey, qué poca madre, a mí no me gusta y me estás forzando, ¿no? Y eso pasa con un chingo de cosas, a lo mejor con gustos, aficiones, lo habíamos dicho hace rato, los conciertos, ¿no? A lo mejor la música, y así le gusta Arjona, que ya habíamos dicho que no vamos a andar con de alguien así.
0: Sí, no, ya, ahí, se acaba, ahí se acaba.
1: Pero a lo mejor, no sé si a, mí, a mi pareja le gusta. De hecho, a Estefanía, para el antro sí le gusta escuchar reggaetón. No es fan del género, pero si va a un antro y escucha reggaetón, pues si sí lo baila,
0: güey. Es como Sí, no, Arjona es como descubrir que te pusieron el cuerno. El plan, no, es, así, es Deal breaker. <risa> deal breaker. Es, es peor, es más, es como que se, se acabó. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué es eso? <risa> Y aquí le había mencionado
1: a Crisanto antes de, de empezar a grabar que también está el clásico de sobre todo los que tienen como mamitis o papitis. Mi mamá hace mejor las cosas o ¿no? mi papá hace esto o hace el otro y que tratan de decirte cómo lo hacen en su casa, cómo lo hacen sus papás. O a lo mejor inclusive a veces si lo aprendió de otra pareja de yo te, a lo mejor no te dicen el novio, no, pero tú tienes te las hueles o la novia de güey hacía esto conmigo. Está tratando de influenciarte. La cuestión es que aquí seamos tolerantes y de aceptar ese tipo tipo influencia, porque al final de cuentas, digo, no aceptarla si no es necesario, ¿no? Pero sí tener esa tolerancia de decir, pues va güey, o sea, a lo mejor no soy fan, pero eh, voy a tratar de entender por qué quieres influenciarme en eso que te gusta.
0: Sí, por ejemplo, no, no sé si a alguien le gusta hacer ejercicio y comer bien, pues tal vez sea muy san, sano hacerle caso. Exacto. si te Aceptar te has... su influencia de, oye, pues sí, tal vez estaría bueno correr un poquito.
1: Y, y, y lo decir de muchas formas. A mí me acuerdo que tenía una pareja que no era vegana, pero sí bastante sana y era bastante polite como muchas de las mujeres. En vez de decirme pinche cerdo deja de estar tragando papitas, me decía oye mi amor está re buena la ensalada que preparé. No quieres más ensaladita güey? Es como sabes que no soy fan de estar tragando ensalada y ahí estaba tratando de influenciarme a que comiera más sano que al final pues claro dices efectivamente pues es bueno para mi salud, no que trague más cosas verdes güey. Entonces ese tipo de, de situaciones es aceptarlas o tolerarlas o en conjunto trabajar sobre ellas, porque también digo si lo vemos como algo negativo, pues siempre va a haber conflictos. Entonces sí es buena esa situación de aceptar el que de repente van a tener cierta influencia tus parejas sobre tu vida y que usualmente si te lo están diciendo es porque para ellos o ellas ha sido algo bueno en su vida. O sea, usualmente este tipo de situaciones cuando tratan de influenciarte es porque están tratando de que mejore la relación. A lo mejor para ti no tiene sentido, pero si te lo están aconsejando o están tratando de influenciarte es porque para ellos es algo positivo o así lo han visto en su vida y lo quieren compartir contigo. O sea, si realmente hay amor en la pareja, no van a ejercer una influencia negativa sobre ti. O sea, no te van a decir güey, yo sé que tú sufres de alcoholismo. ¿Cómo ves si mañana nos vamos a agarrar una pedota? No es pues como güey, esa es una mala influencia. Tienes problemas con las drogas? Mira, vamos a fumarnos una piedra de crack. güey. Pues no, güey. O sea, sabes que es una mala influencia, pero usualmente tu pareja no te va
0: a estar orillando que sí, tu te vayas al carajo, güey. Sí, tu pareja no es Courtney Love, así que no hay tanto
1: pez. <risa> sí, bueno, si no eres Kurt Cobain y Courtney Love, güey. <risa> Porque digo, evidentemente están las parejas tóxicas y que sí se van a estar influenciando en ese tipo de cosas. Sí, a ver qué... Uh, sí. Influencias muy malas que en algún momento, por ejemplo, yo me enganché en una, fue en esta relación que he mencionado ya varias veces en episodios de eh, Mi Gran Amor Disney. Yo por naturaleza no soy celoso y ella influenciaba en mí para que tuviera celos uh -huh. y llegó al grado de que sí, me los detonó de tan uh -huh. cabrón que me
0: uh -huh. volví celoso en esa relación. A mí también me pasó, lo platicamos alguna vez, pero uh -huh. sí, puta, güey de la verga.
1: Ese tipo de influencia está de la chingada, que dices, güey, no soy celoso, pero cómo te mama, güey, estarme provocando, güey. Sí, no y de sabes. repente te desata ya la loquera de decir, güey, y, o sea, que te dicen, güey, voy al... Pinche oxo güey y tú ya crees que se va a ir a coger con otro cabrón güey porque todo el tiempo te está mencionando otros güeyes y vaya pues todos hemos pasado por relaciones así en las que nuestra pareja nos platica constantemente otra persona para que nosotros nos pongamos celosos wey. y ese tipo de influencia por ejemplo está de la chingada esa no es una influencia positiva por ejemplo entonces el doctor Gottman dice que pues efectivamente tiene que ser una influencia recíproca y que sean obviamente influencias positivas. Otro también es el hecho de al ser tolerante con la influencia, también estamos evitando el soslayar a nuestra pareja, porque si anulamos al otro, obviamente vas a hacer sentir de la verga a tu novio o tu novia. El hecho de que tú también lo mencionábamos antes de empezar a grabar, que si no sé mi pareja no es buena ligando y como yo soy pick up, si de repente yo veo que me quiere decir algo sobre cómo ligar y yo en vez de apoyarla y de comentarle ah mira está chida tu idea, pero creo que la podemos mejorar de esta y de esta forma. Si yo me pongo en mi plan de los Rufine, de Pickup artists y de Mamón, le diría no pues estás pendeja y tu idea está de la verga, güey, porque así no se liga, se liga así, así y asado. Tienes que hacer el punto uno, dos y tres, güey, lo que estás diciendo es una estupidez. Eso es anular por completo a tu pareja que el anular a una persona de esa manera es de la verga, güey, uh, la hace sentir pésimo, güey.
0: En esta sociedad machista sucede bastante con el mansplaining. El mansplaining. El mansplaining. No, no, tú, mija, tú no sabes. Tú no sabes. De Deja güey. que los hombres se encarguen. Exacto. Es como... <risas> Qué perro, güey? Sí, puta, sí.
1: Ah, y lo mismo y bueno. pasa al revés, ¿no? Digo, no hay un woman's womansplaining per se, pero también pasa con las mujeres, ¿no? A lo mejor. Ya, que...
0: ya empezó, ya por ahí empieza a ver. A mí ya me han tocado womansplaining. Yo digo, eh, ok. Bueno, alguna vez con
1: esta... Feminista radical que he platicado varias veces a mí me llegaba a callar, güey. O sea, de decirme ya de manera literal cállate, déjame hablar, güey. Y yo, güey, te estoy dejando hablar. No, ve, me estás diciendo que me estás dejando hablar y esto que acabas de decir es un claro ejemplo de que no lo estás haciendo. Y yo, bueno, pues me callo, güey, ya. Me acuerdo que hice el clásico ademán como si tuviera un cierre en la boca, <risa> hice el gesto de cerrarme la boca como si fuera un cierre y si tuviera la llave hice la ademán de tirar la llave, ¿no? Y dije, órale, suéltate. Y la dejé hablar, no miento, casi 45 minutos en los que yo no dije nada y ella se soltó un speech de hate contra el hombre mal güey pero mal o sea yo quería decir muchas cosas pero pues con que yo dijera ah ya le estaba haciendo mansplaining entonces fletarte a una feminista radical durante 45 minutos en los cuales está diciendo que los hombres nada más por el hecho son hombres son una basura pues si dices oye mira entiendo tu enojo entiendo la opresión patriarcal entiendo todo ese desmadre pero ya me estás ofendiendo porque yo soy hombre entonces también me estás diciendo que yo soy una basura de ser humano solamente por tener pito, entonces pues no está chido eso el hecho de anular a la otra persona no está chingón, por eso tiene que ser una influencia recíproca, que ambos sean tolerantes y obviamente si hay algo no te gusta y ella quiere influenciar sobre ti y no estás de acuerdo pues sentarte con la persona, con tu pareja y decirle güey pues no me gusta esto no como ves si lo cambiamos o llegamos a un común acuerdo o ponemos reglas o límites de que se puede y no se puede hacer, también le había mencionado a Crisanto el asunto de la comida, güey, el clásico de eh, a mí me gusta el pozole de cierta forma ¿no? Ah, pues mi mamá lo preparaba A, B y C. Y tú sales con tu mamá Ah, no, pues mi mamá también lo preparaba de esta forma pero está más chido porque la mía le ponía más orégano y tu mamá a lo mejor le ponía más, no sé, güey, chile piquín güey. Es una mamada este ejemplo pero es real, güey. O sea que sí pasa. Entre mis amistades que están casadas, ese tipo de conversaciones existen. Parecieran que es choro pero existen. No, yo sé. O sea, ¿qué dices, güey? ¿Por cómo prepara a la familia la comida. Sí, sí. Es un pedo, güey. Mi abuelita lo hacía así, pues la mía lo hacía de esta forma, güey. Ah, pues tu abuelita está de la verga, ¿no? Porque sí, no sí. tiene el mismo sazón que la mía. Pues evidentemente no, güey. Y creciste comiendo la comida de tu abuelita a lo mejor 40 años de tu vida. Pues estás acostumbrado a eso y que de repente en otra cosa distinta, el mismo plato, pero con un sabor distinto, pues vas a decir, no, este no es sabor de hogar, güey. Entonces tu pinche abuelita está de la verga, güey. No sean tan intransigentes. Ya dijimos que cuando soslayas o minimizas o anulas a la otra persona, pues la vas a lastimar mucho más. Wey. Si no es alguien tan consciente, se va a sentir muy ofendido u ofendida por la situación de estarla anulando, de decirle, güey, lo que me estás diciendo no es válido, lo que me estás diciendo está de la chingada, lo que me estás diciendo no tiene sentido, güey. Entonces no anulen a su pareja, traten de que sea, esa situación
0: sea... No, no cancelen a su pareja. Exacto, no le cancelen al otro final.
1: A mí cancelen por ser un pinche retrógrado, pero a su pareja no la cancelen, güey, no no, en esas mamás o sea, entiendan la influencia tiene que ser recíproca. Y ya insisto, si no no están de acuerdo, pues siéntense a platicarlo y a llegar a un como un acuerdo. Aquí dice que la influencia que más cuenta es un sí para que las cosas mejoren en la, en la relación. Y el cuarto punto que dice que es conocer el mundo interior de nuestra pareja. Justo. Ese está cabrón, porque dice todos crecemos con sistemas de creencias distintos y por tanto hay que tratar de aprender los significados y símbolos en la mente de tu pareja para así poder leer las intenciones que tienen al hacer o decir algo. La mayoría de los conflictos o malentendidos en las relaciones son precisamente por no saber leer estos significados y no por lo que realmente está pasando en el momento y siempre cuestionarse que esto lo hacemos en Aftershave, pero sí siempre cuestionarse por qué mi pareja piensa y reacciona de esa manera. Para un mejor le había mencionado también con Crisanto que yo por ejemplo que soy hijo único, yo crecí acostumbrado a que pues, lo que me daban era para mí güey, porque evidentemente pues no tengo hermanos, entonces todo era para mí y cuando empecé a tener mis primeras relaciones de pareja, a mí me costaba mucho trabajo el compartir, pero no porque yo fuera egoísta, sino porque crecí toda mi vida, teniendo todo para mí Crisanto por ejemplo que tiene hermanos y eso me ha pasado casi con todas las amistades que tienen hermanos, pues, están muy acostumbrados a compartir, pues es algo normal y no sé si se pasa en tu casa, yo me imagino que sí, güey, que de repente se comparten cosas, güey, uh -huh, ¿no? sí y, dices, también. y no lo ven como, o sea, yo no me imagino diciéndole a tu hermano, y hijo de tu chingama, ¿por qué me agarraste una papita de mi
0: McDonald's? No, güey? no, no creas que no hay problemas por eso, a mi mamá le gusta trabajo compartir, por un lado, y yo por el otro lado, tengo el problema de que tengo hambre todo el tiempo, todo el tiempo tengo hambre 24 7 todo el tiempo tengo hambre 24 7 seguramente Javier se está riendo al escuchar estas palabras. mi hambre no se detiene entonces, no conoce de límites entonces pues a veces me acabo todo uh -huh. y pues sí, me alarman el pedo de oye qué pedo pero si es tienes la o sea si sí creciste con la ideología de compartir güey. Sí. trato de pensar en los demás pero a veces mi hambre supera mi instinto animal de, sí. de alimentarme supera mis intenciones de, de dejarle a los demás te brinca así ¿no? el instinto es el lado animal sí no puedo es... de repente digo nada un, o sea, un pedacito más va a alcanzar de todas formas alcanza uh -huh. y pues luego resulta que no alcanza y, pero pero bueno sí o sea sí pero está chido porque en
1: tu caso tú sí creciste con la cultura de compartir güey sí o sea, y, el lado,
0: y el lado de la familia de mi papá sí son de compartir todo todo absolutamente y está de huevos güey. y comparten todo y siempre piensan primero en que en que los demás coman antes que ellos uh -huh. entonces pues esa es una pero por ejemplo es una forma de pensar muy personal, es un sistema de
1: creencias con el que tú creciste, pero la gente como yo que no creció con él, porque digo, sí, mi mamá y los dos minutos que tuve papá, güey, porque fue por cigarros. No falleció mi papá cuando tenía seis años, pero si sí, lo que yo recuerdo, ellos eran compartidos porque mi hermana, digo, mi hermana, mi mamá, sí tuvo de hermanos para aventar para arriba, güey, o sea, tuvo 11 hermanos, güey, entonces sí compartían todo, ropa, wey, inclusive, no eh, la clásica de pues ya crecí, no me queda la ropa, pues ahora dásela a tu hermanito, no? Uh -huh. eh, pero mi papá, por ejemplo, él también fue hijo único, entonces él creció también con la ideología, que es lo, esto, lo estoy contando porque es lo que me contaba mi madre, pero mi papá, era era como yo. O sea, también a ella le costaba mucho trabajo el entender por qué él no compartía, ¿no? Pues porque también era hijo único. Y así hay muchas situaciones en la cuestión de que hay formas de pensamiento con las que tú creciste o fuiste aprendiendo a través de tu vida y que a lo mejor para ti significan una cosa y tu pareja las ve de otra.
0: Sí, cada quien tiene sus signos y sus símbolos y cada cosa representa algo diferente y tiene un diferente significado para cada quien. O sea, no solo para las relaciones en pareja, sino en a entender eso cambiaría el mundo wey. y es muy cabrón porque y entender sí. otras culturas wey, para empezar es como de wey. entrada estos güeyes no hacen las cosas igual que yo porque son chinos güey yo soy mexicano hacen las cosas como las hacen en china porque tiene una tradición completamente diferente uh -huh. por ejemplo en mi caso es el hecho de a lo mejor
1: modales o no sé de repente estoy en mi casa digo esos son modales básicos no el a lo mejor ofrecerle algo a alguien pero si tú ya estás con tu pareja ahí a lo mejor hay cierto reglas de etiqueta, y ya se me hacen muy anticuadas muchas, pero por ejemplo si yo no te ofrezco algo de repente al menos yo no le ofrezco algo a mi pareja de, yo no sé, voy a la cocina y me voy a servir un vaso de refresco y regreso al cuarto, a la sala donde sea con mi vaso, si yo no le explico a mi pareja que así me acostumbraron de que pues cada quien se sirve lo que quiera y se acabó y ella la acostumbraron a que todo mundo le sirve entonces si yo no le explico que así fue educado, güey, ella a lo mejor lo va a tomar como una ofensa, ¿no? Es decir, poco oh, ¿Por qué no me trajiste a mí? Si ella está acostumbrada que en su casa siempre le han servido todo, ¿no? O que todos sirven, le sirven a todos, güey. Eso pasa mucho en muchas casas. Sí,
0: ese tema es de los más cotidianos. Uh -huh. El tema, por ejemplo, de que si alguien es desordenado y el otro es ordenado, por ejemplo, mi mamá toma como una ofensa el desorden, como uh -huh. toma como que es una falta de consideración para los demás. No es, o sea, no es la intención necesariamente. Si yo no hago mi cama es porque me dio hueva a mí y porque no tengo pedo, ¿no? No es para faltarle al respeto a toda la, a la familia y a todos mis ancestros. Ota, ese es clásico. Uh -huh. Algo que me encantaba de las dos
1: últimas parejas que tuve es que ahorita Crisantos está en mi casa y como puede ver mi casa está bastante desordenada wey. y está un poquito menos de como estaba antes. Wey. Yo cuando estaba ahorita porque está mi pareja viviendo aquí y trata de que hay un poco más de orden pero cuando yo estaba aquí completamente solo entrar a mi casa es como si hubiera un huracán Katrina en mi casa wey. y es el clásico desorden ordenado wey. que sabes dónde están tus cosas que dices güey aquí uh -huh. dejé mi pluma debajo de este montón de pasos. Papeles, güey, ¿no? Y mi pluma favorita. Y sabes que ahí va a estar, güey. Pero eso es tu desmadre. Pero hay gente que creció con la idea, como dice Santo. el que esté ordenado a algo es obsesivo, inclusive para muchas personas. Y sí. si tú no le explicas a alguien que así te sientes cómodo, pues va a estar constantemente ahí, ahí aplica el, el puto anterior, ¿no? Va a querer influenciarte en decirte, güey, tiene que estar clean and tidy todo, güey.
0: Tiene su explicación y su sentido también en el fondo de, de cómo, sobre todo los japoneses, piensan que entre menos cosas haya y que más limpio está tu espacio, más. Sí. más respeto tienes por tu espacio interior, ¿no? Es honrarte a ti mismo también, honrar tu espacio es honrarte a ti mismo también en esas culturas. Pero bueno, ta, o sea... Sí, hay, hay muchas, por eso le decimos, hay, hay
1: muchas formas de cómo tú creciste y de cómo tú te vas formando en tu vida. Y aquí el Rama yo creo que podría ahondar muchísimo el que uh -huh. es semiólogo. Eh, pues el, la semiología estuviera, pues precisamente el significado de los símbolos. Sí, Entonces, y
0: también qué significado le da a cada quien a cada cosa. A cada
1: cosa. Entonces, lo que para ti a lo mejor es muy importante, para la otra persona no lo es.
0: Wey. Es lo que dice eh, también en ese punto, ¿no? Que uh -huh. es muy importante expresar tú cómo te sientes y cuál es tu historia y cuál es tu mundo interior para que la otra persona lo entienda también y pues tú también tienes que tratar de entender el mundo interior de la otra persona, wey. que esos pues son principios básicos de comunicación. Y que de hecho yo creo que... La razón por la que falló mi última relación es porque, digo, yo también tuve mis errores, obviamente, pero una cosa que no jalaba mucho es que mi exnovia dejó de comunicarse o dejó de decir qué es lo que realmente estaba pasando por dentro hasta que hasta que ya no aguantó más, ¿sabes? Claro. Lo que sentía, etcétera. O sea, hasta que de pronto me dijo, pues no me está funcionando. De la larga distancia, pues, wey, o sea, lo pudimos haber platicado desde antes, wey. o sea, me, me puedes decir, ¿no? Pasa mucho que hay personas que con tal de no confrontar y con tal de no eh, hacer sentir mal a otra persona, porque sienten que te van a hacer sentir mal si te dicen la verdad o si te dicen lo que sienten. Puta, eso, eso es, eso es, eso eso es asumir, güey. Sí. Y, la, y, y lo hemos
1: dicho, la asunción es uno de, de los grandes fracasos de la vida, güey, el estar asumiendo cosas.
0: Sí, o sea, la verdad es más compasiva que la pasivo agresividad y también que no decir. Y es muy chistoso porque siempre exigimos la verdad. Esa es una frase que es clicheresca, pero
1: es cierto. Siempre exigimos la verdad pero con el deseo de no escucharla porque a veces la verdad es muy ruda wey. puede doler mucho pero siempre va a ser mejor al estar asumiendo o al estar creyendo que uno sabe lo que el otro conoce sí. no y dices,
0: No. yo creo que en su caso más que otra cosa lo pongo como ejemplo nada más porque es un poco más difícil detectar este tipo de situación es no quiero hacer sentir mal a este güey entonces no le puedo decir lo que realmente siento porque tal vez se sienta mal uh -huh. o porque tal vez vayamos a tener una discusión y en México pasa mucho wey. no nos gusta decirle la neta a la gente porque, ay, no se va a sentir mal. Pero es mejor, güey. O sea, digo, hay formas de decirla con tacto. T tampoco está chido ser... ser sí, ser, por, ser. porque una cosa es ser sincero y otra cosa es ser franco, güey.
1: Sí. Sí, la sinceridad requiere cierto tacto. La franqueza es tabla decirte una neta, güey.
0: Pero es mejor la franqueza que esconder las cosas, que no decirlo Para mí la franqueza no es algo malo tampoco. Yo más bien, la cosa es este, ser grosero, güey. Puede ser grosero. Esa es la cosa. Bueno, a ti te debe no pasar, como a mí en algún momento
1: yo por viajar y tú por tener un chingo de amistades en el extranjero, sobre todo en tu caso, las amistades que son europeas, güey, sí. son muy a rajatabla, güey, o sea, sí. sí son bastante directos en decirte, güey, no me gusta esto, no me gusta aquello, las cosas son así, ya, o sea, sí te dicen, sí, sí puta, vale, si no vale. van a ir a una reunión, por ejemplo, ellos sí te dicen no voy uh -huh. y no te explican, güey, no voy a ir, güey, gracias por la invitación, no voy a ir, puta, los latinos somos de, sí, sí, ya, sí voy te ya, ya voy para allá, en cinco minutos te caigo, güey, ya estoy saliendo de la casa y nunca caen, güey, porque asumen y estamos también muy mal acostumbrados a que si nos dicen que no, nos
0: Sentimos, güey. Sí, no, pero además lo que está cabrón es en qué cabeza cabe que es mejor decir que si sí vas a ir y no ir nunca. <risa> o sea, <¿qué, risa> que es latino. Que, 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 que la, que, que le, ¿Qué podría ofender más a una persona o hacerla perder su tiempo más que, que le mientas, que, que le mientas y que, y, y que le prometas algo que no vas a hacer o que le digas que estás haciendo algo que no estás haciendo, que es parte uh -huh. de lo mismo o que le digas, güey, no quiero ir, la neta tengo hueva o quiero descansar o lo que sea? Sí. O sea, ¿qué es más respetuoso? Wey? ¿Qué es más respetuoso. Yo creo que la sinceridad y de decir es, no voy. La neta es más respetuosa. <risa> la, la verdad es más respetuosa que estar diciendo, poniendo excusas o lo que sea. Sabes.
1: Tenemos que aprender eso. Yo me confieso que soy culpable de muchas veces hacer ese tipo de cosas por el hecho de también de estar asumiendo de híjole, no quiero lastimar a esta persona. Entonces o no le contesto o le digo que voy al rato que siempre mm. tiendo a hacer ese
0: tipo de cosas y es de la verga. Sí es una epidemia güey.
1: y eso lo tenemos mucho los latinos y los europeos se quejan mucho los latinos latinos por eso. Y es.
0: no todos los latinos ¿eh? en México es mucho más fuerte, porque los argentinos también se quejan de que hacemos eso. Ah, bueno, pero es los que los argentinos te... no
1: son latinos, güey, acuérdate ellos son de sangre italiana. Son bastante directos ellos. Perdón a los argentinos, eh pero si sí, yo, no, yo pues, estuve en su país hijo, de repente.
0: No, pero sí, a mí me gusta eso. No, o sea, no. Son más refiero... directos y son no, más me... honestos. Y...
1: Aquí lo que me refiero es que sí, tienen esa ideología de que son europeos y sí, son bastante tajantes en algún momento. Los cubanos también son bien pinches directotes, güey. Como se pueden dar cuenta, este tipo de puntos también influyen en nuestras relaciones personales y una cosa cabe aclarar que no son a huevo el que los hagan, pero igual que el pick up street tal vez en un principio va a costar mucho trabajo el acostumbrarse a tener ese tipo de actitudes pero si las van practicando igual que el pick up artistry, poco a poquito llega un punto en el que se vuelven algo natural o común en tu vida, entonces ya no te cuesta trabajo hacerlos, no están obligados a hacerlo, digo, si quieren mejorar sus relaciones, pues no, digo, nada más con su pareja esto es enfocado a parejas, también funciona con los demás seres humanos, no es a huevo porque pueden decir, no mames, está de la verga y qué hueva estar ejerciendo puntitos y prácticas, no mames, yo no soy así, pero pues van a seguir teniendo las mismas relaciones que tienen, si quieren cambiar sus relaciones a algo más positivo pues traten de practicarlos, aquí dice que todos estos puntos no deben de ser forzados, sino que deben de aprenderse de tal forma que al paso del tiempo se conviertan en algo que fluya de manera natural, que es lo que estaba comentando ahorita, entonces procuren pues llevarlos a cabo, intégrenlos poco a poco en su vida hasta que llegue un punto en el que sea algo natural, como lo hago yo, por ejemplo, con mis parejas. No ejerzo todos al pie de la letra, pero sí constantemente los practico. Y eso ha ayudado a que mis relaciones, por lo menos las dos últimas, pues han funcionado a toda madre y no he tenido pues broncas con respecto a temas de pareja. Y ya por último, hay una frase que me mamó que dice no estamos obligados a ser felices en una relación, pero sí estamos obligados a no hacer miserable la vida de los otros. Eso sí. no es a huevo que seas feliz en tu relación pero no te estés jodiendo al otro
0: está chida, eso lo que yo estoy en desacuerdo en cuanto que pues contigo mismo sí tienes la obligación de estar chido güey.
1: bueno, en una, en una situación más hippie come flores y como pensamos Crisanto y yo pues tendemos a que sí, el que procure estar en una vida balanceada y estés contento contigo es algo no sé si pues sí, obligatorio hasta cierto punto, yo finalmente es lo chido del libre albedrío que tú escoges la manera en como quieras vivir, pero creo que todo el mundo prefiere estar contento, con y mismo, ¿no? Y en bienestar y en santa paz con uno mismo, güey. Sí, no
0: tienes que te traer la parada no. todos los días.
1: <ríe> Pero, <ríe> <ríe> Exactamente, o sea, no. Ya lo hemos dicho, yo personalmente creo que el, el estado ideal del ser humano es flat. Uh -huh. que, y de manera flat es como vas a disfrutar, siempre lo menciono, tus picos de felicidad uh -huh. y tus valles o vados de tristeza, güey. Y que los dos los tienes que disfrutar. Y como también los, si quieres sufrir los de tristeza, también se vale sufrir, mentar la madre y en cabrón arte, sobre todo en la tristeza entiendas que es algo positivo, o sea que te va a ayudar a crecer, pero que cuando estás en un estado flat, o sea que no estás todo el tiempo super high, ni sí. todo el tiempo estás deprimido güey, uh -huh. entonces vas a disfrutar ambos. No tienes que estar mojado todo el tiempo. Güey. Exacto, o sea, <risa> no tienes que estar con, sí, o sea, no se trata de que tengas disfunción eréctil 24-7 uh -huh. ni un pinche <risa> ni una hasta bandera, pues también 24-7 güey, no se puede güey, no es sano, no está bien no está uh -huh. chido, y pues bueno, pongan en práctica y resumiendo los cuatro puntos, pues es el uno, expresiones de afecto y admiración. El dos, hacer un espacio para tu pareja en tu mente y en tu corazón. El tres, la influencia recíproca y el cuatro, conocer el mundo interior de nuestra pareja. Y pues básicamente ese sería el episodio de hoy. Uh -huh. Traten de poner en práctica esos puntos. Yo sí avalo los cuatro, porque los cuatro los he practicado. Sí funcionan y sí ha hecho que insisto, mis relaciones sean más fructíferas y menos conflictivas. Uh
0: -huh. Y pues, y, pues no. también tengan cuidado con la gente que le gusta Arjona.
1: Sí, no mamen. Si en cuanto a alguien le gusta Arjona, <risa> aléjense. Cuestionenlo,
0: <risa> cuestionenlo como si fueran la, la CIA o el FBI. <risa> Porque, a ver, explícame: Motivo, ¿cómo razón? empezó? ¿Cómo empezó? <risa> Te pegaban de chiquito, ¿Cómo? te caíste de la no, cuna, güey, pasó? sufres de adicción. No
1: te fue, ¿Cuándo casa? fue la primera vez que lo escuchaste? <risa> estabas en coca, güey, estabas en crack, güey, estabas fumando algo, traías psicotrópicos en, en tu organismo, güey estabas en un experimento sí, ¿qué pasó por tu cabeza para decir Arjona está chido?
0: Me pregunto hay un experimento muy famoso que hacía un japonés que ponía palabras eh, diferentes en agua y, y se congelaban de, de, con diferentes patrones, mm, sí. yo creo que si pones Arjona en un vaso de agua se sí, <risa> perfecto el experimento o, o lo pones, no, no sé cómo sería el experimento, pero seguramente saldrían patrones muy, muy, muy culeros, muy sí,
1: sí, los que <risa> Yo vi que en el experimento algo similar es cuando pones dos recipientes arroz, uh -huh. y es el clásico experimento de, de las buenas vibras, güey. En los dos pones arroz cocido en los dos este recipientes, y a uno lo maldices todo el tiempo. Le estás mandando pura energía negativa y le dices pinche arroz culero, chinga tu madre, estás de la verga, seguro sabes, horrible, güey. Tu color está de la mierda. Y al otro arroz le agradeces, güey. No eres un arroz chingón, bonito, o bueno, un arroz este orgánico. Pero la cuestión es que el arroz al que le hablas bonito, curiosamente no se pudre tan rápido como el arroz que le mandas malas vibras. Uh -huh. Y si a uno yo creo que le cantaras puras rolas de Arjona, esa madre se pudre en dos segundos. <risa> a esa madre inmediatamente salió una pitufel y ahí, salió una sí? caja de Petri
0: ese ¿Fue? arroz güey. que por cierto nosotros le estamos mandando malas vibras a Arcona no, no es personal, es broma Arjona. Ricardo, eres Ricardo, eres Rica, Ricardo. Rick, Ricky, Ricks no no, no,
1: no es personal Ricky no, te estamos jodiendo no, no es, es muy libre tú eres
0: muy exitoso de todas formas y tienes más dinero que yo y más
1: eres más popular con más bar y poder que cualquiera de nosotros dos güey.
0: Exacto. bien Así por ti o sea, sabemos que puedes recibir alguna crítica no tan positiva
1: digo entendemos <risa> no que positivo. entendemos que hay gente que tiene malos gustos y es las que coge tu música y está perfecto
0: <risa> <risa> está o sea, está hay chingón. un mercado para todo y, hay, y para cada roto hay un descosivo <risa>
1: básicamente acabamos de hacer una
0: mamada <risa> <risa> pero pues no ser culeros, nada más
1: pues separar lo que es y ya wey.
0: exacto <risa> Pero bueno. Verga,
1: güey, qué horror, wey. Es broma, gente, todo es broma, güey. Todos son libres de escoger, de escuchar y de hacer lo que le plazca
0: sí, no en su que, vida, güey. Nada no más que no nos vamos a llevar bien si escucha, si me ponen esa música. Exactamente. La, vamos a empezar con el pie izquierdo.
1: Es lo que voy a decir. Yo me podría llevar con Ricardo Arjona y yo creo que agarrarte una peda con él ha de ser bastante folclórico,
0: güey, y divertido, güey. No, pero sí, Seguro diría... me quería bien, muy bien, seguro. Wey. De hecho, alguna vez me
1: pasó ya para cerrar de este tipo de temas que estamos platicando ahorita algunos me acuerdo que me encontré en el Bulldog de Sullivan, era un antro que existía en los 90, también existía en los años 2000, pero ya estaba en una avenida llamada Revolución aquí en la Ciudad de México y antes de que lo cambiaran a esa, esa sede, estuvo en Sullivan, una calle muy famosa aquí en la Ciudad de México porque ya antes había mujeres de la vida galante ahí, ahorita creo que ya hay hombres de la vida galante, pero ahí estaba con galantes y tendían mucho a ir a artistas rockeros, evidentemente, porque era un lugar de música de rock eh, los jueves, que era como el día en el que había más artistas y me tocó encontrarme muchos artistas ahí muchas veces y yo no era tan fan de Café Tacuba en ese entonces pero sabía que tenían ya mucha influencia en Europa y me acuerdo que al que es el vocalo en ese momento se llamaba Macio Sare, ¿eh? me acuerdo que me acerqué a él y le dije, güey, no es mal pedo, me caga Café Tacuba, güey, pero admiro que están representando a México muy chingón en el ambiente de, del rock y en Europa son muy famosos, güey. Entonces le dije, aunque me caga tu pinche música, tú te ves un buen tipo. Y me acuerdo que el güey se cagó de risa y me dijo, güey, a huevo, por eso vengo a este antro, porque la gente como tú es la que más valoro. No eres grupi. Y me dijo, vente, güey, te invito a un chupe. Y le dije, ¿qué me vas a invitar, pinche jodido, güey? Si es un pinche antro de barra libre, güey. <risa> Y se cagó más de risa y me dijo, tienes toda la razón. Te voy a invitar un chupe, un shot, pero
0: uno, apagado, una, uno wey. no adulterado. Uno no adulterado. Wey. Y sí, o
1: sea, el güey pues sacó su lana, le dio una lana al bartender, güey, y me invitó un caballito de tequila. No era el tequila de, de la barra libre.
0: Era un maestro cincuenta de que estás 600 pesos por trago. Pues no sé, pero sí, mejor que le
1: di una lana y nos echamos el caballito de tequila y me dijo, me caíste bien. Y dice, por eso mamo este lugar, güey, porque aquí la gente me trata como lo que soy, otro ser humano diferencia que en el Bull de, de Revolución ya no iban tanto los, o sea, si iban los artistas, pero estaban en su, como el backstage y ya no salían de ahí, entonces ya no convivían con la gente, pero en el Bull de Sullivan, ahí sí podías platicar, es más, llegué a platicar con Julieta Venegas, con los de Café Tacuba, con los de Molotov, güey, o sea, convivías con esos güeyes y echabas el drink, pero nadie iba de grupi okay. pero bueno, creo que sería algo similar con Arjona, le diría me caga tu puta música, es una mierda, pero tú te ves un buen tipo, wey. vamos a echar el drink, mm -hmm. pero en fin, eh, algo más que ibas agregar? No,
0: nada más. nada más. Nada más. Pues
1: bueno, esto fue cuatro puntos de como la revista 15 a 20, de cómo ser más feliz con tu pareja. Nos estamos escuchando la siguiente semana, esperamos que les sirva de algo este episodio y pues cuídense, pórtense, no dejen de seguirnos en redes sociales como Aftershave Podcast. Eh, seguimos una vez más esperando sus vidas de la cuautemiña y como siempre yo les mando mucho beso, abrazo y apapacho en el ojo de Ra. Yo
0: todavía no. y no, Crisanto, no tengo un nuevo Todavía Una nueva Una nueva acepción Espera Necesito ah, bueno, No No we, Prolongaría demasiado Este episodio sí. Ahorita es más, Ahorita Si lo prometí Rompí una promesa ¿Se si me olvidó
1: Y yo también Yo te voy a Ya te dije que te iba a mandar Las acepciones que tengo De, de orto Te las voy a mandar Son como 40 we, okay. Para que
0: agarres la que más te guste we. Pero sí. mientras Sin el burro. Mientras Cuando menos Para cumplir más o menos Mi promesa Les mando un beso En el Moodle y todo de globo. <risa> pues ahí está. Nos vemos la siguiente semana. Aburre.